0: Ja, von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserer Predigtserie mit dem Oberthema Die Geschichte hinter christlichen Feiertagen verstehen. So stand es ja auch auf dem Flyer, den Sie vielleicht bekommen haben. Wir feiern heute den christlichen Feiertag im Kirchenjahr, mit dem wahrscheinlich die wenigsten Mitbürger etwas anfangen können. Also, dass man an Weihnachten daran denkt, Jesus Christus ist geboren, das wissen noch relativ viele. Auch Ostern ist bei einigen noch im Gedächtnis, was an Ostern passiert ist. Aber Pfingsten, was feiern wir da eigentlich? In der Bibel, auf die diese Feiertage zurückgehen, heißt Pfingsten Hemerates Pentecostes. Und dieses Pentecostes klingt ja schon so ähnlich. Da ahnt man, okay, daher kommt unser heutiges Wort Pfingsten. Pentekostos könnte man auch übersetzen. Das heißt eigentlich der 50. Tag. Mehr nicht, ganz simpel. Und davon kommt eben unser Wort Pfingsten, weil es 50 Tage nach Ostern ist. Und was ist eben an diesem 50. Tag nach Ostern passiert? Darum wird es heute... Morgen gehen. Einen Teil davon werde ich frei nacherzählen, zunächst erst einmal, und dann werden wir Originaltexte dazu lesen. Den kannst du, ah, lass ihn stehen, den werden wir nachher gleich lesen, den Text, der dort steht. Also in Apostelgeschichte 2, das ist das Kapitel des Textes, der hinter mir steht, da erleben wir zunächst mit, dass die Nachfolger von Jesus Christus sich an einem besonderen Ort getroffen hatten, der war in Jerusalem, und sie haben sich dann an diesem Ort aufgehalten. Und plötzlich, von jetzt auf gleich, wurde es in dem Haus so laut, dass man sich die Ohren zuhalten musste. Es hört sich an, als wenn ein Orkan durch dieses Haus fegt, aber da ist kein Orkan. Es hört sich an, als wenn der Nordseesturm einem um die Nase pfeift, aber da ist kein Nordseesturm. Und genau das ist das Seltsame, wenn Sie diesen Text in Apostelgeschichte 2 lesen, dann wird er übersetzt mit Brausen in manchen Bibeln, aber er heißt eigentlich Ton. Da ist nur ein Sound, mehr ist da nicht. Ich spüre gar keinen Wind, aber ich höre diesen Ton, der sich eben anhört wie dieser Wind. Und dieser Orkansound, der ist wahrscheinlich lauter als jede Alarmanlage, den hat man in der ganzen Stadt gehört. Die Leute aus den Nebenstraßen, die stehen plötzlich vor diesem Haus. Sie können es überhaupt nicht einordnen. Wo kommt das denn her? Und deswegen können sie es aber lokalisieren. Da kommt es her, aber wir wissen nicht, was es ist. Und jetzt kommen sie, um nachzusehen, was ist das? Und in diesem Haus, da stehen Christen. Und sie sehen plötzlich Feuer. Und in jener Zeit, wenn du Feuer irgendwo in einem Haus gesehen hast, dann war das natürlich ein Schreckmoment. Aber dieses Feuer, das ist anders. Dieses Feuer, es ist in der Luft, es ist unter der Decke, es ist über den Köpfen der Leute. Das sind kleine Flammen die dort brennen. Also normalerweise braucht eine Flamme ja einen Brennstoff, Holz, Benzin, irgendwas anderes. Aber diese Flammen brauchen nichts. Und das Besondere an diesen Flammen ist, sie hängen mitten in der Luft. Sie sehen aus wie zerteilte Zungen berichten später Augenzeugen. Eine Zunge ist ungefähr so, zehn cm lang, ungefähr so breit. Also, diese Flammen sind über ihrem Kopf und auch wenn es nur so breite Flammen sind, sind sie sogar in zwei Flammen aufgeteilt, das gibt es normalerweise nicht, ja? also da sind Flammen schon ziemlich nah beieinander und diese züngelnde Flammen, die kommen jetzt langsam von der Decke runter und sie bleiben auf den Köpfen jedes einzelnen Christen in diesem Haus stehen. Das ist Pfingsten passiert. Und was hier passiert, das trägt Gottes Handschrift, eindeutig. Gott liebt es, bestimmte Dinge in Bildern auszudrücken. Und wenn diese kleinen Flammen als Zungen beschrieben werden, dass sie aussehen wie Zungen, dann ist es nicht zufällig. Denn was jetzt passiert, das hat mit Sprache zu tun. Die Christen beginnen zu reden. Und sie beginnen etwas ganz Bestimmtes zu sagen. Wenn man diesen Text als Ganzes liest, dann merkt man, dort steht, sie reden von den großen Taten Gottes. Sie sind also begeistert von ihrem Gott. Sie sind fasziniert von dem, wie Gott handelt. Sie sind beeindruckt davon, wie dieser Gott ist. Und sie machen deutlich, es gibt niemanden, der größer ist als unser Gott. Sie machen deutlich, ich kann diesem Gott wirklich vertrauen. Er kann alles tun, was er will. Er bestimmt die Geschichte, aber er bestimmt auch mein kleines Leben. Und das Besondere an Pfingsten ist, die Schaulustigen draußen hören in ihrer eigenen Sprache ohne Übersetzer wie fasziniert die Christen von ihrem Gott sind. Also da stehen die Amerikaner, da stehen die Franzosen, da stehen die Spanier und sie alle verstehen in der gleichen Sekunde, was die Christen gesagt haben. Dieses Erlebnis bezeichnet man als Pfingstwunder. Es ist auf der einen Seite ein Sprechwunder und auf der anderen Seite ist es ein Hörwunder. Die Nachfolger von Jesus Christus reden in einer total existierenden Sprache, die sie nie gelernt haben. Und die Leute, die vor diesem Haus stehen, um zu sehen, wo kommt dieser Sound her, die hören sie in einer Sprache oder in ihrer Sprache, auch wenn da Spanier, Amerikaner, Franzosen, Bosnier und was weiß ich, alle nebeneinander stehen, ganz dicht und trotzdem hört jeder als wenn er so einen Übersetzungskopfhörer im Ohr hätte, genau seine Sprache. Das ist an Pfingsten passiert. Wenn ich damals dabei gewesen wäre, dann hätte ich kapiert, das hier ist nicht normal. Aber die Frage ist natürlich, was soll das bedeuten? Menschen sind sehr ähnlich also wenn da auch 2000 Jahre dazwischen liegen, das haben die Leute sich damals in Jerusalem auch gefragt, was soll denn das bedeuten? Und der Apostel, einer der Apostel von Jesus Christus, der Petrus, der hat es ihnen erklärt in einer Predigt, die wir in der Bibel finden. Wahrscheinlich sind die Leute dann von diesem Haus, das waren ja kleine Gassen in Jerusalem, auf einen großen Platz gegangen, weil wir nämlich in dieser Geschichte lesen, dass Tausende erreicht wurden an diesem Morgen von der Predigt des Petrus. Und aus dieser Predigt heraus stammen auch diese Verse, die hinter mir stehen. Apostelgeschichte 2 Vers 32 bis 36, da heißt es, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihm sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt." Natürlich, das sind Juden, die vor Petrus stehen und er setzt hier relativ viel voraus. Er greift Zitate aus dem Alten Testament auf und er setzt voraus, dass seine Zuhörer das einordnen können. Ich möchte heute Morgen nur einige Dinge aus diesen Versen ausführen. Also ich bin mitten in die Predigt von Petrus hineingesprungen, aber ich empfehle, die ganze Predigt zu lesen, denn in dieser Predigt erklärt Petrus, wer Jesus ist. Einzigartig. Wenn man das liest, dann versteht man, ja, das ist wirklich Jesus. Und er erklärt auch ab Vers 32, und deswegen habe ich ab Vers 32 das hier aufgeschrieben, was Pfingsten bedeutet. Also er beginnt damit, Jesus ist von Gott, von den Toten auferweckt worden. Nicht nur in meinem Kopf, sondern tatsächlich. Jesus war wirklich tot und er ist auferstanden und er lebt. Das haben die Jünger sich nicht zusammengesponnen. Weil Petrus nämlich sagt, wir können das bezeugen, wie vor einem Gericht. Wir treten hier als Zeugen auf. Der auferstandene Jesus ist keine Gemeinschaftshalluzination. Also sagt man ja manchmal, okay, die Jünger, die haben sich da irgendwas vorgestellt und dann haben sie schlussendlich auch gesehen. Macht es mal, Leute in deine Halluzination mit hineinzunehmen. Da sind dann drei Leute, die haben eine Gemeinschaftshalluzination und sparen sich den Flug in den Urlaub, weil sie gemeinsam ihren Urlaub halluzinieren. Das funktioniert nicht. Erstens ist es krankhaft und zweitens können die Krankheit nicht drei Leute zugleich haben mit der gleichen Halluzination. Funktioniert nicht. Also das heißt, die Jünger bezeugen hier wirklich, wir haben Jesus gesehen. Und wenn man das dann in den zeitgenössischen Berichten, also in den Evangelien liest, dann merkt man, die Jünger haben mit allem gerechnet, aber mit einem nicht, dass Jesus aufersteht. Deswegen waren sie die größten Zweifler an der Auferstehung und sie haben sich so schwer damit getan, Mensch, dieser Jesus ist wirklich auferstanden. Und erst als Jesus ihnen dann erscheint und mit ihnen redet, beginnen sie langsam zu begreifen, hey, das ist keine Einbildung. Hey, halt mich fest, das ist Wirklichkeit. Jesus lebt. Das haben die Jünger verstanden. Sie haben begriffen, das ist wirklich Jesus, der da vor mir steht. Und das ist die Grundlage der Predigt, die Petrus hier hält. Wenn die Auferstehung von Jesus Christus nicht wahr ist, dann kann ich die Bibel in die Tonne treten. Denn an der Auferstehung hängt alles. Das ist der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Die Frage ist natürlich, was hat denn die Auferstehung, das war ja Ostern, was hat denn das mit Pfingsten zu tun? Petrus sagt hier, Jesus ist jetzt bei Gott. Und da ist was passiert. Er hat dort den Heiligen Geist bekommen. So haben wir es hier gelesen, über den werden wir noch sprechen. Und diesen Heiligen Geist hat Jesus jetzt seinen Nachfolgern weitergegeben. In diesem Text steht, er hat ihn ausgegossen. Und dieses Ausgießen wird eben von den Phänomenen begleitet, die wir gerade uns versucht haben vorzustellen. Pfingsten besteht also aus einem unsichtbaren Teil und Pfingsten besteht aus einem sichtbaren Teil. Das Unsichtbare war, dass Jesus Christus von Gott den Heiligen Geist ge bekommen hat und dass er, ihnen dass er diesen Geist denen gegeben hat, die zu ihm gehören. Und das wird dann sichtbar. Und das ist der sichtbare Teil. Sichtbar durch den Orkansound, durch die züngelnden Flammen und durch das Sprach- und durch das Hörwunder. Und weil es Pfingsten gab, sollen Menschen zuverlässig wissen, der Mann, der in Jerusalem an einem Kreuz sein Leben aushauchte, ist auferstanden und er ist von Gott. So lesen wir es am Ende dieses Textes als Christus oder man könnte sagen Messias oder man könnte auch sagen als Retter bestätigt worden. Ganz wichtig. Jesus ist nicht von sich selbst gekommen. Und er hat nicht gesagt, hallo, ich bin euer Retter. Wenn ich jemanden vom Zug abholen soll, den ich nicht kenne, dann muss ich ja ungefähr wissen, wie diese Person aussieht. Und da wird diese Person mir beschrieben. Also, da kommt jemand mit dem ICE 577 aus Hamburg. Er trägt ein blaues Jackett, er hat eine beige Hose, eine rote Krawatte und er hat einen schwarzen Hartschalenkoffer mit vier Rollen. Okay, und dann schaue ich nach einer Person, wo alle diese Eigenschaften irgendwie zutreffen. Und dann gehe ich auf die Person zu und sage, Sie sind wahrscheinlich Max Kruse oder irgend sowas in der Richtung. Und in der Regel sagt er, ja, der bin ich. Gott hat nicht nur so ein Paar. Eigenschaften von Jesus Christus gezeigt, dass ich ihn in der Geschichte erkennen kann, sondern ein paar hundert. Und er hat deutlich gemacht, dass sein Sohn aus einem Stamm Israel kommen wird, also aus dem Stamm Juda. er wird in Bethlehem geboren werden, wird am Kreuz sterben, er wird auferstehen und, und, und. Es gibt also viele Dinge, die Gott in seinem Wort über Jesus voraussagt. Und als die Leute damals in Jerusalem die Predigt von Petrus hören, da begreifen sie, hey, das ist nicht nur ein intellektuelles Wissen. Also ich äh, lese es und sage, ja, so stimmt es, alles klar. Nein, das hat was mit mir zu tun. Das haben sie begriffen. Nur so können wir ihre Reaktion verstehen. Und die lesen wir uns jetzt durch in Apostelgeschichte 2, Abvers Vers 37. Da sehen wir es da oben, da heißt es, als sie aber das hörten, also die Leute, die jetzt vor dem Petrus standen, drang es ihnen durch Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen." Denn auch euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legt er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagt, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und die Predigt geht dann auch weiter. Das lesen wir jetzt nicht. Ich empfehle das, die ganze Predigt zu lesen. Das heißt, die Worte dieser Pfingstpredigt, die dort gehalten wurde, die haben die Zuhörer berührt und sie fragen, was sollen wir tun? Sie haben also gespürt, Mensch, Pfingsten, das ist nicht nur ein Ereignis, bei dem man dabei gewesen sein muss, Dass ich in der Jerusalemer Tageszeitung nachlesen kann. Nein, Pfingsten ist etwas, das hat mit mir zu tun. Und hier merken wir, wir sind gar nicht so weit weg von den ersten Zuhörern der Pfingstpredigt, die mitgeschrieben wurde, dass wir sie heute eben nachlesen können. Pfingsten hat etwas mit mir zu tun und der Vers 38 zeigt auch was. Hier geht es um Vergebung meiner Sünde. Und die Frage ist, was ist Sünde? Wenn man das Wort direkt übersetzt, heißt es Zielverfehlung. Ich verfehle Gottes Ziel für mein Leben. Denn Gott will eine Beziehung mit mir leben. Und ich habe von Natur aus diese Beziehung zu Gott nicht. Und ich will auch nicht, dass Gott in mein Leben hineinredet, dass er das Sagen in meinem Leben hat. Und dieser Lebensstil ohne Gott ist die Wurzel des Baumes, der verschiedene Früchte hat. Da gibt es den Egoismus, da gibt es den Neid, den Hass, den Geiz, eine Menge mehr. Aber wer Sünde nur an moralischen Parametern festmacht, der hat nicht verstanden, worum es Gott geht. Die Moral ist nur die Frucht einer Lebenseinstellung, die ohne Gott in dieser Welt unterwegs sein will. Und entscheidend ist, dass diese Beziehung zwischen Gott und mir zerstört ist und dass ich sie nicht reparieren kann. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, das Problem der Sünde ist wie Schlangengift. Wenn eine Schlange dich beißt, hoffe dir passiert es niemals, dann kannst du natürlich noch einige Zeit leben. Du kannst auch sehr fröhlich leben vielleicht, aber irgendwann wird das Gift dir endgültig das Leben nehmen. Und dieses Sündengift nimmt dir irgendwann endgültig das Leben mit Gott. Wenn die Bibel von Leben redet, dann meint sie nicht in erster Linie, dass mein Herz schlägt. Natürlich ist das auch Leben, aber sie meint vor allen Dingen, ich habe eine Beziehung mit Gott. Analog dazu heißt Tod. Ich habe keine Beziehung zu Gott. Und wenn ich hier die Augen zumache, dann werde ich vor Gott stehen. Und wenn ich jetzt schon eine Beziehung mit Gott habe, dann wird sie weitergehen, nur sichtbar. Denn jetzt ist sie unsichtbar, wie so eine Brieffreundschaft oder Mailfreundschaft oder was immer. Aber wenn ich keine Beziehung zu Gott habe, dann bekomme ich sie auch nicht, wenn ich vor Gott stehe. Dann ist es zu spät. Die Bibel ist da sehr krass. Sie sagt, dann beginnt eine Ewigkeit mit dem Teufel. Das klingt gar nicht modern. Und es klingt ziemlich altmodisch und vielleicht auch herzlos, aber es ist wahr, deswegen ist diese Reaktion da von den Leuten, die vor dem Petrus hier stehen. Deswegen lesen wir, es dringt edel durchs Herz, vielleicht hat man ja aufgeregt, aber manche <lacht> hat es wirklich gepackt, die haben sich erschrocken. Das war eine Predigt, da haben sie den Atem angehalten, weil Gott es mit uns ehrlich meint. Problem ist, dass wir oft nicht so ehrlich mit uns selber sind. Wir sagen, das wird schon passen. Mach mal den Test, du fliegst in deinen nächsten Urlaub, nimmst kein Ticket mit und du sagst, ich gehe auf den Flughafen, das wird schon passen. Ich bin ganz charmant, die lassen mich garantiert durch ihre Sicherheitskontrolle in den Flieger, gar kein Problem. Ich glaube nicht, dass du das schaffen wirst. Weil du kein Ticket hast, wird es nicht passen. Und vielleicht denkst du, naja, ich bin ganz charmant, wenn ich einmal vor Gott stehe, das wird schon passen. Ich werde ihm aufzählen, was ich alles Gutes getan habe. Das darfst du gerne, aber es wird nicht passen. Und das begreifen die Leute hier. Deswegen geht es ihnen durchs Herz. Sie begreifen, ich muss jetzt etwas tun in meinem Leben, dass es dann, wenn ich vor Gott stehe, passen wird. Und deshalb sagen sie, was muss ich tun, um Vergebung zu bekommen? Sie begreifen, es ist Sünde, die nicht passt. Es ist Sünde, die wie eine Mauer zwischen mir und Gott stehen wird. Petrus gibt die Antwort darauf. Er sagt, ich muss Buße tun. Buße heißt eigentlich nichts anderes als ich muss umkehren. Ich bin zunächst mal in eine Richtung unterwegs, da muss ich stehen bleiben und da muss ich umkehren und dann gehe ich in eine andere Richtung. Das heißt Buße. Das Wort übersetzt heißt eigentlich umdenken. Also ich darf auf Gott zugehen, um ihm meine Schuld zu bekennen. Zuerst mal die Schuld, dass ich ohne Gott unterwegs gewesen bin und dann auch konkrete Dinge, die mein Gewissen mir meldet, von denen ich weiß, es sind alles Steine in der Mauer zwischen mir und Gott. Und wenn hier steht in diesem Text, lass dich taufen, dann hat es nichts mit meiner Kindertaufe zu tun. Die Taufe rettet mich nicht. Auch wenn das immer wieder auf dem Friedhof gesagt wird, also wenn sie schon mal bei einer Beerdigung dabei waren, dann heißt es immer, Gott hat ihn in der Taufe angenommen. Das ist Teil der Liturgie, die man so auf dem Friedhof sagen soll als Pfarrer. Hört sich gut an. Ein Problem, steht nicht in der Bibel. Und Gott wird sich an sein Wort binden auch da, wenn ich vor ihm stehe. Paulus meint hier, dass Leute sich auf, seinen, auf ihren Glauben hintaufen lassen und damit ausdrücken, dass sie umgekehrt sind. Dass Jesus das Sagen in ihrem Leben hat, das soll die Taufe unterstreichen. Mehr will Petrus hier gar nicht deutlich machen. Und die Zuhörer, die dann ja umgekehrt sind zu Gott, an diesem Tag, die haben genau das getan. Die haben das unterstrichen dadurch, dass sie sich haben taufen lassen. Und sie haben, auch das lesen wir hier, den Heiligen Geist bekommen. Nicht so spektakulär mit diesem Sound und mit diesem Feuer. Das war nur einmal in diesem Haus in Jerusalem. Aber sie haben genau den gleichen Geist bekommen, wie die Leute mit diesen züngelnden Flammen. Wenn ich Christ werde. Also, das heißt nach diesem Text, wenn ich Buße tue, wenn ich zu Gott umkehre, dann bekomme ich den Heiligen Geist. Das feiern wir am Pfingsten. Jesus hat diesen Geist ausgegossen auf alle, die zu ihm gehören. Und dieser Geist, der bleibt auf den Menschen, bis sie dann bei Jesus sind. Wenn ich den Geist Gottes bekomme, dann ist da etwas in meinem Leben, das vorher nicht da war. Das ist also was Neues. Der Heilige Geist ist auch das Verbindungsglied zwischen allen, die zu Jesus gehören. Also, wenn Sie Christen kennen, dann wissen Sie, Christen können sehr verschieden sein. Also, ihr Temperament kann sehr verschieden sein, ihr Charakter, das war wir total gegensätzlich. Aber eins haben sie alle, den Heiligen Geist. Das ist das, was sie verbindet. Und wer den Heiligen Geist nicht hat, so weit geht die Bibel, sagt, der gehört nicht zu Jesus. Aber wenn ich zu Jesus gehöre, dann merke ich auch, ob der andere zu Jesus gehört oder nicht. Der Heilige Geist verbindet Christen weltweit. Ganz kurzer Bezug auf ein historisches Ereignis, von dem Sie vielleicht auch schon gehört haben, Turmbau zu Babel. Also die Leute wollten einen Turm bauen, um gegen Gott zu rebellieren. Gott muss erstmal runterkommen und zu sehen, wo steht denn dieser große Turm, den die Menschen da bauen wollen. Aber was Gott macht, ist, dass er die Sprachen der Menschen verwirrt. Sie rebellieren gegen Gott und sie verstehen einander nicht mehr. Und Pfingsten ist im Grunde genommen die Umkehrung dessen. Also Pons und Langenscheid und so weiter, die dürfen gerne noch was mit ihren Lexikas verdienen. Das ist weiterhin so. Aber an Pfingsten wollen Menschen Jesus nachfolgen und sie beginnen sich wieder zu verstehen, auch wenn sie verschiedene Sprachen sprechen. Das wird hier sehr deutlich, weil das tiefste Ziel im Leben gleich ist. Wir wollen Gott unser Leben zur Verfügung stellen. Und dieser Geist Gottes macht es mir möglich, eine Verbindung zu einer unsichtbaren Lebenswirklichkeit zu haben. Und die kann ich ganz real erleben. Und diese Lebenswirklichkeit wird zum Beispiel so konkret. Der Heilige Geist gibt mir ein ganz tiefes Wissen in mein Herz hinein. Ich gehöre zu Jesus. Hat der Frank gesagt, ich muss mich nicht mehr vor dem Tod fürchten. Also ich weiß, wenn ich sterbe, dann wird Jesus da sein, mit offenen Armen mich empfangen. Das ist ein ganz tiefes Wissen dass dieser Heilige Geist in mein Leben hineingibt. Wenn ich mit Gott rede, dann gibt dieser Heilige Geist mir auch die Weisheit, meine Bitten so zu formulieren, dass sie Gottes Herz erreichen. Manchmal gibt er mir sogar die Gewissheit, Gott wird dein Gebet erhören. Und zwar sehr kurzfristig, hundertprozentig. Hat man lange nicht immer, wenn man betet, aber manchmal hat man das ein Wissen, das der Heilige Geist gibt. Aber der Heilige Geist legt in meinem Leben auch seinen Finger auf Sünde. Und er zeigt mir dann sehr konkret, was nicht passt. Und das Tolle ist, Gott lässt mich mit diesem Wissen nicht im Regen stehen und sagt, ja, da stehst du nass gegossen, sieh mal zu, wie du irgendwie klarkommst. Er zeigt mir, und gibt mir die Kraft, dass ich mich verändern darf. Mein Gewissen ist nicht der Heilige Geist. Manche von uns haben ein sehr feines Gewissen. Bei anderen dauert es relativ lange, bis das Gewissen ausschlägt. Aber der Heilige Geist will mein Gewissen prägen und mir helfen, mein Leben auf der Grundlage der Bibel zu gestalten. Und deshalb ist der Heilige Geist auch die Kraft in mir, die das schafft, was ich nie schaffen würde. Ich denke zum Beispiel daran, dass ich nicht nach meinem Egoismus lebe, dass ich Gottes Korrektur in meinem Leben umsetze, dass ich meinen Stolz nicht füttere, dass ich für andere da bin. Das schaffe ich nicht aus mir selbst heraus. Aber durch Gottes Geist ist es möglich, so zu leben. Ich habe äh, vorletzte Woche von jemandem gehört, das war vorletzte Woche, dass er auf einer Flugreise unterwegs war und er hatte einen Kollegen dabei, sie haben einen Zwischenstopp eingelegt bei einem Flughafen und dann hat dieser Kollege ihn mitgenommen, er hat gesagt, komm, du musst hier nicht immer auf dieser normalen Bank für so Holzklasse-Leute sitzen, ja, sondern ich nehme dich mal mit in so eine Suite und äh, da ist er dann hineingegangen und hat gesagt, super, da gab es Getränke, da gab es WLAN, ganz wichtig heute, ja. Da gab es einfach alles und vor allen Dingen Ruhe. Ganz super. Wieso sitze ich denn immer auf diesen Ledersesseln da vor dem Schalter? Und dann hat er seine Sekretärin angerufen, hat gesagt, was kostet es eigentlich, in diesem Club Mitglied zu sein? Ich möchte diese Zimmer jetzt auf jedem Flughafen nutzen. Die sind so gut. Und er sagt, meine Sekretärin hat mich dann nach wenigen Stunden oder weiß nicht, wie spät es war, dann zurückgerufen und hat gesagt, also die Antwort ist relativ einfach. Du hast diesen Zugang bereits durch diese und diese Karte, die du hast. Du hast ihn nur nie genutzt und du hast diese Karte nicht vorgezeigt. Das Einzige, was du machen musst, ist, zeig die Karte vor und du kommst überall rein, gar kein Problem. Er sagt, das war sehr spannend, das einfach hören zu müssen, und bei Gott ist es nicht anders. Er hat mir mit dem Heiligen Geist, wenn ich das jetzt mal übertrage, so eine Karte gegeben, damit ich das Potenzial, das er mir gegeben hat, auch nutzen kann, dass es sogar möglich macht, meine Feinde zu lieben. Das kann keiner. Aber Gott will das möglich machen in meinem Leben. Ich muss das aber in Anspruch nehmen. Das kann ich nicht aus mir selbst heraus. Dazu brauche ich den Heiligen Geist, der das in mir schafft. Ich muss nur die Karte vorzeigen. Ich muss mit der Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben rechnen. Und weil Gott mir seinen Geist gibt, deswegen brauche ich mir gar keine Gedanken darüber zu machen, werde ich das auch schaffen, als Christ zu leben. Die Antwort ist klar, nein, schaffst du nicht. Du kannst nicht als Christ leben, aber die gute Nachricht ist, du musst das auch gar nicht. Gott selbst will dir die Kraft geben, sein Leben in dir zu leben. Du musst es nicht aus deiner Anstrengung heraus schaffen. Jesus selber will in deinem Alltag sichtbar werden. Du musst einfach nur zur Seite treten und ihn machen lassen. Du musst mit ihm rechnen. Was gibt es also an Pfingsten, dem 50. Tag nach Ostern, zu feiern? Dass Jesus den Heiligen Geist den Menschen gegeben hat, die zu ihm gehören. Und dieser Geist macht es möglich, in eine Beziehung mit Gott zu kommen und in dieser Beziehung zu leben. Das ist wirklich ein Grund zum Feiern, so wie wir es auf die Karte geschrieben haben. Und der erste Schritt ist, Lass dich retten von deinem verkehrten Weg. So haben wir es hier gelesen. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Hier geht es um kein intellektuelles Gedankenspiel. Hier geht es um die Frage, wo verbringe ich die Ewigkeit? Sie als Zuhörer gehören jetzt zu einer von drei Gruppen, die gewöhnlich immer vor mir sitzen die gewöhnlich in einem Gottesdienst vertreten sind. Gruppe 1, entweder sie haben schon eine Beziehung zu Gott. Sie kennen ihn, sie leben mit ihm. Dann war diese Predigt eine Erinnerung. Eine Erinnerung, wieder neu dankbar zu sein, Mensch, mit dem Geist Gottes, ist da was Neues in meinem Leben, ich darf das in Anspruch nehmen. Super, dass ich selber nicht mich anstrengen muss, als Christ zu leben, sondern dass Gott mir die Kraft gibt, anders leben zu können. Ich will Danke sagen und weitergehen. Oder sie haben sich die Predigt angehört, aber sie können damit nichts anfangen. Sie sagen, ah, das ist ja seltsam, habe ich das erste Mal gehört, kann manches überhaupt nicht sortieren. Damals in Jerusalem gab es eine Menge Leute, die haben sich das angehört, das ging da rein und es ging da auch wieder raus. Manchmal braucht man Zeit, bis man versteht, was will Gott eigentlich von mir? dann wäre es vielleicht ein gutes Gebet, dass sie beten könnten, Gott, zeige mir, wer du bist und zeige mir, wer ich bin. Ich glaube, wenn ich das ehrlich bete, dann wird der Geist Gottes, über den wir gesprochen haben, beginnen, in meinem Leben zu wirken. Das gebe ich Ihnen mit. Vielleicht gehören Sie aber auch zu der Gruppe der 3000, von denen wir eben hier gelesen haben. Die haben erkannt, so kann ich nicht weitermachen. Die haben ja gefragt, ey, was soll ich tun? Sie haben gemerkt, äußerlich stimmt zwar alles, aber innerlich habe ich keine Beziehung zu Gott. Wenn sie zu der dritten Gruppe gehören... Dann lade ich Sie ein, nach dem Gottesdienst hier nach vorne zu kommen, ein Gespräch zu suchen mit Mitarbeitern, die hier stehen. Da können Sie Ihre ganz persönlichen Fragen loswerden, vielleicht auch das eine und andere noch mal nachfragen. Ich kann Sie nur ermutigen, nehmen Sie dieses Angebot in Anspruch. Die Mitarbeiter sind gerne für Sie da. Amen. Ich möchte jetzt am Schluss mit uns zusammen noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass wir diese Berichte in der Bibel lesen dürfen, dass du deinen Geist ausgegossen hast auf alle die, die zu dir gehören. Ich möchte dich ganz besonders bitten für jeden in diesem Gottesdienst heute Morgen, der noch nicht zu dir gehört, dass du zu ihm redest und ihm den Mut gibst, aus der Dunkelheit herauszutreten, in dein Licht zu kommen, zu sagen, ja, das will ich, will diese Beziehung zu diesem Herrn. Und dass du jeden, der zu dir gehört, wirklich auch ermutigst, immer wieder neu. Wenn wir dieses Kapitel lesen, du hast uns so viel geschenkt. Du hast uns die Kraft gegeben, mit dir leben zu können. Und dafür beten wir dich an und wir sagen dir von ganzem Herzen Danke dafür. Amen.